0: 传说，在一六八二年，意大利的一所监狱里关押了一名名叫拉文的囚犯。他因为受不了监狱生活的煎熬，日夜想着越狱逃跑。但是，监狱的围墙有几丈高，想要出去还真的是太难了。有一天，家里人在探监时给他留了一把雨伞，看见这把雨伞，拉文的眼睛一亮，觉得有了办法。一天夜里，天黑的伸手不见五指，拉文溜到围墙的下边，听了听近处没有人，立即施展爬墙的本领。他在墙头站稳后，撑开雨伞，轻轻一跳。慢慢的落在围墙外面的地上，这就是跳伞的由来。留言终结者也知道这个故事，并且听过一个更离谱的留言：是从飞机上跳下去后，可以利用逃生滑梯或救生筏当降落伞。这又是一条来自于好莱坞的物理知识。今天终结者要来测试一下这个说法。大家好，我是申哥。为了寻求答案，终结者们再次来到莫哈默沙漠飞机废弃场，这个老旧客机的坟场，一直都是他们的乐园。计划是先找到逃生滑梯和救生筏，然后把老兄绑在上面，用直升机载上半空，比较绑东西和没绑东西的落地速度。高度两千英尺，因为一般人在自由下落的十四秒内就会达到终端速度或最大速度，所以就算再高也不会摔得更重。格兰负责老兄的准备工作，得先确定老兄落地时的冲击力大。制作小组准备了各种计量器。来测定老兄落地时是否能保命，甚至还有特种部队使用的速度计，借由感应气压变化来测定速度。测针计计力超过一定程度时就会显示出来，还有雷达测速枪，追踪老兄落地过程的速度。另一边，亚当打算做一件他梦想许久的事那就是拉充气救生筏的快泄锁。飞机上有两大应急逃生设备，因此终结者规划了两种降落方式：一把老兄吊在逃生滑梯下。二让老兄模仿《印第安纳琼斯》坐在救生筏上着陆。救生筏的直径大约二十五英尺，可承载四十六人。激动的亚当一用力拉开快泄锁，救生筏的体积迅速变大，看着就过瘾。得把老兄绑在这个庞然大物上，完全复刻电影中的桥段。第一次测试马上开始。苏克斯司机五八直升机“大狗号”发动引擎，迅速将救生筏吊在直升机上，紧跟着向上拉升。结果刚到四百英尺，绳索便松脱了。老兄随即掉了下来，摔的是四分五裂，一点都不夸张。地上满是零件，丝毫没有人的模样了。这件事让大家明白了自由落体的冲击力有多大。铝制骨头支离破碎，上面的仪器也成了碎片，头内的加速计全毁。用来加固的六条绳索载重量都有数百磅，却没有承受住飞机升空的拉扯力。重组老兄后，终结者用上了很粗的脱掉带，他们可以吊起一架飞机，绝对不会断裂。第二次升空很是顺利，成功到达了两千英尺的高度。格兰准备好测速枪，众人躲在安全位置后，杰米一声令下，直升机松开吊索。一如亚当的预料，救生筏像铜板一样翻转，老兄还没落地便摔出了救生筏。救生筏的降落时速是二十二英里。摔出来的老兄则是一百五十四英里，同样是一地零件。不过通过比较可以看出，救生筏是能够大幅减缓下坠速度的。跳伞员通常是以十四英里的时速安全落地，而救生筏的二十二英里时速并没有超出太多，所以这个实验很值得继续进行。第三次改变策略，直接把老兄绑在救生筏下面，让救生筏以降落伞形式运行，高度上升至两千英尺后将其松开。这次降落看起来非常平稳。老兄在所有人的注视下成功降落，却还是身受重伤，四肢的侧针戒都破表，说明手脚全断。胸部上七十五和一百的侧针戒都没事，这表明他全身的骨头都摔碎了，但可能保下了一条小命。看起来救生筏是可以代替降落伞的作用，可实际上从各方面来说都无法实现。人从飞机上坠落时不可能完成这项装备。接下来终结者要再试试逃生滑梯，这次由杰米拉动快泄锁 ，DC 杠十客机的逃生滑梯迅速成型。这东西确实很棒。前三次的救生筏降落，让他们更加了解各种作用力。杰米和亚当很快就完成了逃生滑梯的装置，直升机带着被五花大绑的老兄再次起飞，没什么意外，便升到了两千英尺的高空。地面众人撤退到安全位置，逃生滑梯慢慢悠悠地往下飘落，速度非常缓慢，降落时速多半维持在二十多英里。上面的老兄看不出有什么损坏。头骨、胸部都没事所有的测震器都完好无缺，安然无恙的老兄证实了这种降落法似乎能保命。逃生滑梯不仅能充当降落伞，还能在落地时充当巨大气囊，非常成功的一次测试。不过还是得驳斥这则留言，因为飞机以四百英里时速飞行时，你无法登上逃生滑梯。留言破解太难实现了。还有一个荒诞的飞行故事。说有架飞机被放置炸弹而爆炸，一名空服员没用降落伞从三万三千英尺高空平安落地。落地后被人发现仍然系了安全带，坐在飞机残骸后部的空服员座椅上。计划很简单：切下废弃飞机的尾部，把老兄绑在座位上，再把他从放下救生筏的高度丢下。现在唯一的问题是重量。直升机的最高载重是三千五百磅。那么让我们先来进行切割吧。终结者团队在莫哈默沙漠忙活了一整天，终于是切下了飞机尾部。用链子吊起来放到秤上，发现足足有六千磅重。继续减负吧，把一行人累得,得筋疲力尽，总算是完成任务。接下来该轮到老兄受难了。飞机残骸在直升机的拖拽下升空，老兄被绑在里面的座椅上。达到预定高度后，地面众人退到安全位置，一声令下，吊索松开，机身落地时，地面仿佛都震了一下。格兰检测到坠落时速是九十六英里，这种情况下怎么可能安然无恙？果然，老兄被摔成了一地零件。留言破解完全扯淡。回到基地，凯利在某网站上看到了一则关于爆炸的留言。一九五零年代，加拿大空军的战机连续发生奇特意外，据称飞行员在追击前就因爆炸而身首异处。原因是他抹的发胶在富含氧气的环境加上通讯系统冒出的火花，让他头爆炸起火了。这听起来有些匪夷所思。氧气加上适当燃料，的确会引发大火或爆炸。那么这则留言的重点就在于发胶和头发能否成为爆炸燃料？先做个小规模实验看看结果如何。制作小组赶制了一个爆破间，准备在里头进行燃性实验。一号实验，在富含氧气的环境中，短路造成的火花会让没抹发胶的头发起火吗？格兰启动开关，发现只有冒出火花，没有起火。二号实验，相同条件下抹上发胶，格兰按下开关，火苗瞬间冒出来，测试成功。再拿定型喷雾来娱乐一下。威力很大，把小爆破室都崩坏了。接下来直接进行标准规模实验，终结者必须依据飞行高度重现战机座舱环境。赶紧前往希拉航空博物馆求助，在这里找到美军 A1 战机模型，座舱规格与留言提及的加拿大星式战机相似。收集到资料后，就可以想办法利用废物制造战机了。还记得我们的鲨鱼冲撞器吗？没错，冲撞器的身体就是很好的原料。另一边的格兰则是在重现 F-104 座舱在3万英尺高空的环境，先装设为飞行员供氧的进气口，再用空气为机舱加压到每立方英寸五磅。凯利的任务是收集头发做一顶假发，当然主要道具飞行员的麦克风必不可少。最可能的火原出处就是24伏特的内部通话系统导路。各项道具准备就绪后，亚当就来凑热闹了，戴上凯利戴的假发，还挺好看。一号实验。容器大小相当的座舱进行加压，格兰控制输入面罩的氧气量以及点火系统，以模拟内部通话系统短路的情况。凯莉则为假发涂上发胶，戴上面罩，封好座舱开始加压。结果后面的罩子被崩开了，危险性太高，必架设安全设施。没错，又是我们熟悉的防爆玻璃。随后再将漏气点给修补好，再次准备完毕，进行第二回的一号实验。格兰在听到号令后启动短路装置，半分钟过去了，什么都没发生。赶紧启动 B 计划，换成火箭点火装置。不一会儿就看到有烟往出冒，赶紧关闭加压系统。情况很刺激，虽然没有爆炸，但在正确的座舱环境条件下，终结者确实让戴头盔的飞行员头部发热了。留言似乎属实，还有几个事件和这则留言的内容很接近。一九九零年代初，某艘航空母舰上有名飞行员进入喷射机，刚戴上空气面罩，发胶和氧气起了化学作用，将他的头盔给炸飞了，确认了留言可行。亚当微微一笑，该来制作点爆炸了。许多护发产品还有压缩气体、溶剂和挥发物，利用这些东西足以制造他们想要的爆炸。给假人头颅抹上足够多的护发产品后，格兰兴奋地按动点火开关，结果什么事都没有发生。舱内先是起火，然后“嘣”的一声，甚至将封闭的舱盖都炸开了。亚当对这个结果非常满意。不过，虽然这种条件可能触发大火甚至爆炸，但留言中的身首异处并没有出现。所以这条留言还是被破解了。本期的留言挑战者用亲身实验证明了逃生滑梯和救生艇有充当降落伞的可能，但是在飞机上完成这项壮举是不可能的。三万三千英尺落下来安然无恙的空服员留言完全是扯淡。飞行员抹发胶戴面罩，因通话系统短路身首异处是根本不可能发生的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。